0: Observatório Da política à economia Toda a atualidade analisada ao telescópio na RUC Estamos aqui no Arco, João Pedro Ferreira, ex-professor da FEUC, foi vice-presidente da BIC e atualmente é investigador na Universidade da Flórida. É, muito obrigada pela tua participação aqui hoje, João Pedro. E eu gostaria de, primeiramente, te fazer uma pergunta. É, na tua percepção, como é que está o clima eleitoral na Flórida nesse momento, tendo em vista a importância desse estado?
1: Em primeiro lugar, obrigado eu, é sempre um prazer estar a falar para a Rádio Universidade de Coimbra, uh, continuo a achar que vocês fazem um trabalho fantástico uh, e sou ouvinte a CID para saber as notícias da, da minha cidade e do meu país, uh, e já agora do meu clube académico. Uh, mas em primeiro lugar… Um, ou em segundo lugar neste caso sobre o clima eleitoral aqui na, na Flórida, uh, o importante é perceber-se que a questão do Covid e da pandemia veio alterar significativamente aquilo que era, uh, o que foram as práticas eleitorais noutros anos, não é? Portanto tivemos uma porcentagem muito grande de votos antecipados. Uh, e hoje, portanto, as coisas estão relativamente calmas porque só uma porcentagem pequena das pessoas é que vai votar hoje, que é o último dia possível, para se exercer o direito de, de voto. Portanto, grande parte dos votos foi, foi, foi submetido por correspondência, corresponde, se compararmos com, com 2016, a quase totalidade dos votos que, que existiram em 2016, é qualquer coisa como na ordem dos 85% a 90%, dependendo dos counties, uh, que, a que se olhar e, portanto, a, a, aquilo que eles chamam a participação está a ser muito elevada, mas, acima de tudo, por votos por correspondência.
0: Exatamente. Levando em conta exatamente isso que tu acabou de mencionar, é, os democratas eles conseguiram mobilizar mais votos esse ano, comparado com o, ano, o último ano eleitoral, né? Então, na tua opinião, qual seria a principal motivação desses novos eleitores?
1: Eu acho que precisamos ter calma com os resultados, tudo indica que os democratas conseguiram ter mais pessoas registadas como democratas e estão a conseguir ter uma maior participação do que noutros anos. Mas não significa que os democratas votem democrata, ou seja, isto é a forma como as pessoas estão registadas para votar nas primárias, uma coisa não não tem necessariamente a ver com a outra. E Aliás, foi alguma sobranceria e alguma certeza que estava tudo ganho que fez com que os democratas perdessem as eleições há quatro anos atrás. Eu com isso não quero ser derrotista na perspectiva dos democratas, eu acho que as eleições vão acabar por confirmar que que, que Joe Biden, mais do que Joe Biden ganhar, que Trump perdeu as eleições. Mas eu acho que que, que temos que esperar um bocadinho, ou seja, não não é certo ainda que, uh, uh, portanto, temos a indicação que há uma maior participação por parte dos democratas em relação aos republicanos, mais do que maior, uma maior participação dos democratas que existe, também há uma menor participação dos republicanos, nomeadamente nas áreas urbanas, e portanto com essas indicações somadas uh, eu acho que… Pode significar uma vitória, nomeadamente aqui na Flórida, mas também provavelmente noutros estados dos Estados Unidos, dos democratas nestas eleições. Mas eu acho que temos que aguardar.
0: Perfeito. E mudando agora um pouco de assunto, a respeito de todas essas ameaças e milícias que têm se espalhado pelo país, caso o resultado seja desfavorável ao atual presidente, tu acreditaria que seria possível uma provável guerra civil?
1: Não, eu creio que está algum exagero no quadro dessas dessas declarações, acho que os democratas têm contribuído um bocadinho para esse clima, um bocadinho para o clima de incerteza do que é que vai acontecer a seguir às eleições, porque querem mostrar que facto Donald Trump fez uma coisa que de facto fez, que foi radicalizar radicalizar o discurso a, a termos que são, digamos que do ponto de vista democrático, praticamente inaceitáveis. E um, eu creio que é essa, um caso essa esse tipo de, de, de afirmação que os democratas querem fazer sobre essa radicalização de Donald Trump que leva a esses receios, porque eu não, não acho que existam esses… A, a, que isso vá concretizar de nenhuma maneira. O que eu acho que pode haver, num país que infelizmente tem uma política de armas que faz com que todas as pessoas tenham acesso quase livre a armas é que grupos de milícias organizados e de extrema-direita possam ter, aqui ou acolá, ataques muito concretos contra populações frágeis né, para demonstrarem a sua revolta com os resultados caso Donald Trump perca às eleições. Isso eu acho que pode acontecer, e seria lamentável caso, caso acontecesse, mas não me surpreenderia num país onde, por exemplo, um jovem de 17 anos pode chegar ao pé de uma manifestação com uma arma em e a polícia simplesmente não o prendeu. E, portanto, isso é parte de alguma imprevisibilidade que nós também temos em relação aos resultados eleitorais, e que podem ser, e esperemos que não, mas que possam significar um escalar de violência preocupante. Mas longe de pensar que pode chegar a uma guerra civil.
0: Uhum. E… Trazendo um pouco essa situação para a questão da União Europeia, considerando os dois cenários, na tua opinião, de que forma uma eleição favorável ao Trump iria impactar as relações com a União Europeia? E caso contrário, caso seja o Biden o grande vencedor, quais seriam essas mudanças nas relações diplomáticas?
1: Eu acho que é um bocadinho imprevisível saber o que é que Trump vai fazer num segundo mandato, ele não se comprometeu praticamente com nada do ponto de vista daquilo que era uma proposta, nem para o bem nem para o mal. Sabemos que tem um pensamento terrível em relação a vários aspectos, um, e que obviamente Roça, se não mesmo é, e pode ser considerado uh, uh, autoritário e antidemocrático, Mas nós não temos ideia do que é que pode ser um Trump a comportar-se como alguém completamente cheio de si num segundo mandato, e portanto era muito importante, na minha opinião, que para alguma estabilidade no mundo houvesse houvesse um sinal negativo em relação àquilo que foi a política que Trump exerceu nos últimos quatro anos, com a certeza também que os democratas aqui nos Estados Unidos, e porque os Estados Unidos têm os interesses dos Estados Unidos para defender têm tido uma postura também absolutamente condenável em relação ao resto do mundo, com ingerências em diversos países, uh, e nomeadamente com o Médio Oriente, e portanto aí não tínhamos não grandes dúvidas. Uh, a questão, portanto, é um bocadinho incerta. Uh, Trump não tem um programa, e, portanto não sabe como é que Trump vai funcionar com a União Europeia, o que sabemos é que a forma de Trump reagir a, a, a crises são profundamente dramáticas e é, uma, e é através de uma afirmação do nacionalismo exacerbado e eu creio que isso não é desejável no momento em que é para nós certo, no quadro atual, em que vai haver uma crise económica, muito por culpa daquilo que tem sido o Covid e as medidas que têm sido postas em prática, obrigatoriamente, para dar resposta ao Covid. Não é? Vamos ter uma crise económica e ter presidentes que afirmam o nacionalismo, à frente do interesse das populações e da paz no mundo, não ajuda, uh, obviamente, a resolver os problemas da pa- de, 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 das pessoas uh, e a conduzir as coisas a, a, a soluções razoáveis.
0: Indo agora, então, para a nossa última pergunta, levando em conta tudo o que já falamos e as tuas percepções, é, qual partido tu acha que teria mais chance de conseguir os delegados para o colégio eleitoral? E se tu pudesse fazer uma aposta... Qual dos partidos iria ganhar essas eleições?
1: Eu, eu odeio fazer apostas e uh, até, uh, recordando um programa que havia na rua que era o Prognósticos, havia alguém que dizia Prognósticos só no fim do jogo. Mas eu acho que neste momento a grande probabilidade de vitória é dos democratas e de Joe Biden. Uh, acho que isso está encaminhado a partir do momento em que alguns Estados que inesperadamente votaram Trump, e por uma margem muito pequena Trump ganhou nas últimas eleições, parecem mais ou menos seguros, desta vez para o lado Agora, as eleições americanas são sempre cheias de incertezas, e portanto, eu creio que nós vamos ter que esperar, há muitas coisas em jogo do ponto de vista dos tribunais, eu acho que, que estas eleições não são nada representativas daquele, de, não são nada um exemplo para outros países do mundo, porque estão cheias de atrapalhadas e de diferentes regras, consoante os sítios, os locais, as urnas de voto, etc, etc, uh, e portanto isto é tudo uma incerteza muito grande até ao fim, uh, recordemos que Donald Trump perdeu uh, em termos de voto popular, recordemos que Jorge George W. Bush perdeu em termos de voto popular, e portanto nem sequer ter maior votação significa ganhar as eleições, e portanto isto é tudo tão complexo que Eu acho que nós vamos ter que esperar até ao final da noite, provavelmente se por caso da Pensilvânia e do Michigan forem decisivos temos que esperar até terça ou quarta-feira. Provavelmente vamos ter que esperar alguns processos em tribunal, uh, por a resolução de alguns processos em tribunal, uh, mas eu acho que neste momento, uh, estou de acordo com os análises que dizem que Biden está na frente, uh, que os democratas estão na frente e em situações normais eles, eles irão ganhar estas eleições.
0: Mas e na Flórida assim? qual seria a tua aposta?
1: A Flórida é um estado que é difícil de de dizer, porque a Flórida neste momento é fundamental para Donald Trump, os os republicanos têm que ganhar a Flórida, os democratas podem perder a Flórida e ainda assim ganhar as eleições. Eu diria que há indicações de uma maior comparência dos democratas nas urnas, mas eu acho que temos que esperar… Mas eu acho que de facto é possível, e não era há quatro anos atrás, é possível que Donald Trump perca a Flórida e isso seria um um resultado muito, muito interessante. lembremos-nos que hoje também estão a jogo o o Senado e as posições no Senado e isso também pode mudar muito aquilo que é a política americana e seria para mim também muito interessante que houvesse alterações substanciais naqueles que são os representantes da Flórida e Washington porque são todos republicanos e não têm prestado um bom serviço ao Estado.
0: Bom, muito obrigada, te agradeço imensamente por essa entrevista, João Pedro e este foi então João Pedro Ferreira Comentador da Hulk, diretamente da Flórida.